1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Philip, sean todos ustedes bienvenidos, estamos arrancando. En este momento vamos a platicar nada más y nada menos, sí, de este futbolista que llegó a un punto y a un nivel de fama, éxito, dinero, mujeres, de todo, de todo, de todo, cuando jugó en el Barça. Oigan, este club español de los más importantes a nivel a nivel internacional, aquellos en donde la gente, sobre todo latina, sueña, es como el Hollywood para los actores, ¿no? De, de pronto llegar al Barça, bueno, es cumplir un sueño, una fantasía, hacer la realidad. Y en el caso de, de, de Rafael Márquez, que fuera de todo, sí, efectivamente, es un cuate que tiene su sexapil, es un cuate que tiene, eh, pues, un, un atractivo eh, por, por naturaleza, ¿no? Fíjense, este hombre Rafael Márquez, al día de hoy, tiene 42 años de edad. En realidad se llama Rafael Márquez Álvarez, Sam eh, perdón, Rafael Márquez eh, Álvarez. Ese es su, su nombre. Les iba ya a decir Zamora. No, 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 no. Él nació en Zamora, Michoacán, hace 42 años. Ahora, fíjense ustedes que Rafael Márquez traía ya el rollo, el rollo del fútbol, era sí o sí, no había de otra, porque no nada más el papá de Rafael Márquez, también la mamá, y ahorita les voy a contar por qué miren, do, don Rafael Márquez Esqueda, el papá, que en paz descanse por cierto, el papá de Rafael Márquez también fue un futbolista profesional de hecho él jugaba en los Tigres y era, dicen que era muy 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 buen futbolista, no me tocó verlo jugar, a Rafael sí, pero a, a don Rafael Márquez Esqueda no me tocó, pero la gente que sabe Dicen que era un, un futbolista bastante, bastante bueno. En el caso de su mamá, que hoy por hoy se dedica a la política, y también ahorita les va a contar toda la historia de ella, bueno, Doña Rosa Alicia Álvarez Piñones. También ella, oigan, y cómo se parece, ¿verdad? Son igualitos, 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 miren nada más. Bueno, pues resulta entonces que Doña Alicia Rosa Alicia Álvarez Piñones, ella es nada más y nada menos que hermana de Leonardo Álvarez Piñones, obviamente, también un, un jugador eh, muy, muy, muy importante. Bueno, tanto por parte de la mamá como por parte del papá, evidentemente, pues, el rollo del fútbol, eh, este asunto, pues, era un, una situación en donde se jugaba todos los días, a todas horas, era algo bastante, bastante eh, común para ellos, bueno. Pues Rafael Márquez creció entre los campos de fútbol, los estadios... Su papá, así como los actores o, o los cantantes los llevan a los escenarios, al teatro, a los, a los sets de, de filmación de lo, del cine, todo eso, a Rafa Márquez lo llevaban desde un campo llanero, desde lo, cuando su papá se echaba una cascarita con sus cuates en la calle, hasta los grandes estadios y, y estas, pues, eh, estos torneos o estos campeonatos que hacían. Rafa desde ese momento pues, visitaba todo, todos estos lugares. De hecho, fíjense ustedes que los amigos de don Rafael Márquez Esqueda, papá de Rafa Márquez, lo agarraban, estando Rafa muy chiquito, lo agarraban de, de, de los bracitos, uno de un lado y otro de otro, y lo andaban trayendo pateando el balón. Todavía ni siquiera caminaba Rafa Márquez, pues agarraban como de avioncito al chamaco y ahí andaba pateando el, 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 el balón. Esto quiere decir que Rafa Márquez, pues antes de caminar, literalmente ya pateaba el balón. Bueno, cuando Rafa cumple seis años de edad, entró a una liga infantil, a una liga de fútbol infantil. Claro, ya les digo, la mamá siendo aficionada y teniendo un hermano futbolista, de hecho su mamá jugó también en una liga femenil, amateur, ahí sí no fue profesional, pero también le encanta el fútbol a la señora. Y el marido, pues siendo futbolista profesional, pues obviamente todo lo que tenía que ver con el deporte, Rafa Márquez, claro que era para él como lo, lo de todos los días. ¿no? Pues miren, entra a este club eh, infantil para poder jugar Rafa Márquez y ahí es donde le dan por primera vez la posición que iba a jugar prácticamente por el resto de su vida, ¿no?, que es de defensa, y en este caso le dieron el de defensa central, siempre supervisado, revisado por su papá, ¿no?, por, por don Rafa Márquez Esqueda y también por su mamá, todo súper, súper bien, y cuando no iba a, a esto, bueno, ya estaba en la escuela, en la primaria, ya estudiaba también en la, en, en la escuela esta de, de, de fútbol en su club. Y aparte de todo, cuando estaba en su casa, allá en Zamora, Michoacán, se echaba unas cascaritas con sus cuates. Pero miren, nunca soltaba el balón Rafa Márquez, que ahí había un problema. Porque resulta que Rafa era chiquito, tenía seis años. Y con los niños que jugaba eran niños de entre 12 y 15 años. Ya eran adolescentes y Rafa estaba chiquito. Entonces su mamá le decía, no, mi hijo, te van a dar un balonazo y te van a andar rompiendo hasta los dientes. No me importa, yo tengo que aprender a jugar, decía Rafa Márquez. Bueno. Esa obsesión que tuvo desde aquel momento Rafa por convertirse en un jugador importante desde chiquito, miren, le costó le, le costó varias lesiones a Rafael Márquez, porque le acomodaron una de balonazos en la cara, en la panza, en sálvase a la parte, en, en todos lados, en todos lados le acomodaron sus buenos trancazos pero el niño estaba decidido a convertirse en uno de los futbolistas más importantes, no de México, prácticamente del mundo. Esto a Rafael Márquez, allá en la primaria municipal en donde él estudió, pues obviamente también le dio un reconocimiento, no nada más con sus maestros, también con sus compañeros que lo admiraban y con las chamacas no se veía, pues era el chamaco que parecía, miren, era como el correcaminos allá en los campos de fútbol, ¿no? Rafa Márquez se la sabía de todas, todas. Bueno, ya estando en Guadalajara, Perdón, ya estando eh, en la secundaria, ya estando en la secundaria Rafael Márquez, de repente un día suena su teléfono, ¿no? Bueno, el teléfono de su casa me refiero. Suena el teléfono y contesta a su mamá, doña Alicia. Bueno, y ya no, pues era una llamada de Guadalajara. Pues a ella se le hizo un poco raro, pero finalmente pues tenían amistades prácticamente por todos lados, por el oficio de ella y el oficio del esposo. Entonces contestan, y era una persona de Guadalajara, Jalisco, y dice doña Alicia, ¿qué pasó? Oiga, habla Carlos Seville, uh -huh. ¿estará su marido? No, pues que sí, pásemelo tantito. Entonces ya contesta el papá de Rafa Márquez, y era uno de sus amigos, ¿no? Un, una persona que había conocido años atrás y que pues habían jugado juntos, se conocían por el, por el tema del fútbol. Platicaron largo y tendido y estuvieron este muy a gusto hasta que este señor le dijo oye es que sabes que ahora me dedico a cazar talentos estoy buscando chamacos pues obviamente que le sepan al fútbol que tengan la, la pasión por ello y pues no sé si tú conozcas a alguno y entonces don Rafa papá dice uff pues llamaste al lugar indicado. ¿no? Ahí está mi chamaco, ahí está mi hijo, es buenísimo, mira, te acuerdas que cuando era chiquillo, ahí como lo andábamos paseando y llevando para que el chamaco aprendiera a jugar fútbol, ¿por qué no le hablas? Convócalo y vas a ver que sí. Bueno, pues ahí tienen que Rafa Márquez viaja a Guadalajara, y este señor, Carlos Sevil, lo, lo integra a las, a, bueno, a, la, a las fuerzas básicas del equipo Atlas. Rafa Márquez hijo, ni siquiera lo pensó o sea, él, él nunca dijo, pero es que me tengo que ir de casa, me voy a ir de Zamora Michoacán para Guadalajara, no está lejos pero nunca lo pensó él dijo, sí, me voy, no pasa nada, bueno, él tenía ya 14 años para aquel momento pues miren, aunque cuando llegó, ya iban a medio torneo la, las fuerzas básicas del Atlas pues de todas maneras lo aceptaron muy bien, porque Rafa era muy disciplinado, bueno, yo creo que sigue siendo muy, muy, muy disciplinado y la gente lo quiere mucho. Tiene como este don, ¿no? Para, para caerle bien a la gente. Entonces Rafa, cuando llega allá a Guadalajara, pues es recibido por sus compañeros, que al principio dudaron mucho, pero cuando lo vieron jugar, dijeron, ¡ah, caramba! No es tan malo. Pues se, se empezó a integrar muy bien con sus compañeros, aparte puro chamaco, pues obviamente pues echaban mucho relajo, ¿no? Ahí en el, en el club del Atlas. Fíjense nada más que a Rafa Márquez, pues, eh, aparte de que estaba ya en las Fuerzas Básicas del Atlas, de todas maneras seguía estudiando su, su escuela normalita, ¿no? Bueno, Rafa Márquez finalmente cuando cumple 17 años, tres años de estar en Fuerzas Básicas del Atlas, del Atlas finalmente, ¿qué creen?, debuta en Primera División. Primera división ya son los partidos que normalmente vemos en la televisión, ¿no? Los que narran aquellos personajes de, de Televisa o de TV Azteca. Ahí es donde ya debuta este Rafa Márquez. Miren, eran puros escuinclillos, todos, estaban, todos eran menores de edad, puro chamaquito, pero muy buenos todos ellos, todos ellos. Y Rafa corría de verdad y era una sensación en aquel debut que si no, no estoy mal, eh, ¿Compitieron o pelearon contra... Bueno, no pelearon, más bien ah, ¿Compitieron? ¿Cómo sería Daniel?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas Frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Este... Ay, comp compitieron, sí, compitieron, gracias, contra el Toluca. No ganaron ese partido, pero fue una experiencia para todos los chamacos, ¿no? Jugaron, gracias Omar. Fue, fue algo muy, muy, muy eh, interesante para ellos porque finalmente ya estaban en las grandes ligas todos estos niños que habían sido aprendices en algún momento. Ahora sí, Rafa Márquez pues ya estaba prácticamente en lo grande, ¿no? Y a Rafa Márquez en aquel momento junto con todos estos chamacos se les llegó a conocer como el equipo de los niños héroes. ¿Por qué? porque eran valientes, temerarios, tenían ímpetu, pues estaban nuevecitos, ¿no? Entonces ellos se querían comer el mundo a mordidas. Bueno, Rafa Márquez, obviamente siendo defensa, se convirtió en la joya del Atlas en aquel momento. Miren, le asignan el número cuatro en su playera, el número cuatro como jugador, y bueno, Ricardo Lavolpe, que era quien eh, dirigía aquel equipo del Atlas en esos años, cuando Rafa tenía 17, bueno, lo adoró, ¿no? Lo adoró porque decía, caramba, este hombre, este chamaco, va a ser un talento, pero talento mundial, ojalá lo lleguen a aprovechar, dijo él en aquel momento. Bueno, pues miren, Finalmente, aunque en aquel, en, en aquel debut que hicieron con el Toluca no ganaron, finalmente Rafa se dio a conocer. Y entonces mucha gente empezó a notar el trabajo que él hacía y resulta que venía o le llega otra oportunidad que no podía desaprovechar, no podía dejarla pasar y fue el de convertirse en seleccionado nacional. ¿Pero qué creen? Fíjense se más cómo son las cosas. Josefina Ávila, muchas gracias, te mandamos muchos besotes. Oigan, fíjense, la manera en la que llega Rafael Márquez a la selección fue un error garrafal, pero error, así, error, error. En aquel momento, esta selección eh, de México la estaba dirigiendo Bola, Bora Milutinovich, ¿no? Este eh, entrenador de la selección, que obviamente tenía un equipo de gente que la ayudaba. Pues resulta que este señor Bora le dice a su asistente: háblale, por favor, a, este perso a esta persona y dile que venga, lo solicitamos porque vamos a querer este eh, platicar con él para ver si quiere unirse a la selección. Oigan, pues, de, de Bora Milutinovich, resulta que habla por teléfono, no, no, al, al equipo Atlas. Contestan, oigan, pues es que estamos buscando a Rafa Márquez para que venga y se integre a la selección nacional y todo el rollo. Pues sí, dijeron, pues, pues que vaya, ¿no? Allá al, al, esta, a la Federación Mexicana de Fútbol, sin problema. Cuando va llegando Rafa, Bora Minutilovich Minutilo, Minutilo, se queda de a seis y dice, ¿y ahora tú qué haces aquí? No, pues si ustedes me llamaron, ¿yo qué? ¿Cómo que nosotros te llamamos? No, 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 no. Regrésate, por favor, cúchala. Oiga, señor, pues está jugando, pues ya me hizo venir, pues yo vengo desde Guadalajara, pero yo no te llamé a ti. A ver, y le habla a su asistente. A ver, ven para acá. ¿A quién le hablaste? ¿Cómo le hablaste o qué hiciste? No, señor, pues, pues yo nada más hice lo que usted me dijo, que le llamara Rafa Márquez. Si ¿Sí serás, si ¿Sí serás, le hace ¿no? Bueno, casi como el chavo, ¿no? Toma, póngale cero por. ¿Cómo? Este, póngale cero por bruto. Y resulta que a quien tenían que llamar era a César Márquez, que también jugaba en el, en el Atlas en aquel momento. Y entonces, pues, la, el gran error que cometió el asistente de... Resulta que fue llevar a Rafa cuando en realidad debió haber llamado a César Márquez. Bueno, pues ya estás aquí, chamaco, ya viniste, ya hiciste el viaje. A ver, échate una cascarita y ahorita vamos viendo. Miren, cuando ven jugar a Rafa Márquez... El mismo Bora dijo, caramba, juegas mejor que César. La verdad es que estás increíble, estás chamaco, tienes todo, vente para la selección, de verdad, porque si quieren me regreso, pues ni siquiera habían pensado en mí, no te preocupes, ya estás dentro de la selección mexicana. Oh, pues para Rafa dijo, pues excelente, no. ya voy a empezar a jugar ahí. El desempeño que tuvo en aquel, en aquel partido de prueba, pues obviamente fue lo que hizo que Rafael comenzara una carrera que posteriormente lo llevaría a convertirse en una de las leyendas del fútbol mexicano. Bueno, Rafa Márquez sabía que ya estaba jugando en el Atlas, sí, le iba muy bien también, que ya estaba jugando en la selección mexicana también, pero él no quería solo eso. Rafael Márquez tenía la aspiración de convertirse en el número uno, él quería llegar mucho más allá de lo que normalmente estábamos acostumbrados como mexicanos a que pues todo era local, él dijo yo no, la verdad es que no, bueno, pues se convierte en tan buen jugador en la selección mexicana, aunque pues la selección de Rafa Márquez que, que él llegar al famoso quinto partido de la selección en los mundiales de fútbol. Pero bueno, finalmente Rafa jugó muy bien, ¿no? Miren, resulta que de repente un día buscan a la gente del Atlas y le dicen, oigan, pues es que eh, pues estamos buscando a Rafael Márquez de, desde Francia. ¿Cómo que desde Francia? Sí, somos del equipo Mónaco y queremos que se venga a jugar para acá con nosotros. Pues no sé si él quiera, pero pues vamos a verlo. Oigan, 6 millones de dólares le costó al Mónaco en aquel momento contratar a Rafael Márquez y llevárselo a Francia. Pero finalmente, pues ya no estábamos hablando ni de un contrato barato y mucho menos de un equipo cualquiera. Ya era el Mónaco y esto pasó en el año 99. Pues ya de ahí Rafa Márquez, miren, empezó, de ahí se fue para eh, Italia, jugó también por ahí. Y posteriormente, de hecho, cuando estaba en Italia, le avisan que su papá, don Rafael Márquez Esqueda, había muerto. Esto fue un trancazo muy duro en, en la vida y en la carrera de Rafael Márquez. Pero todavía antes de morir, y que el señor ya estaba muy enfermo, tenía una enfermedad hepática, tenía un problema de del hígado, el papá de Rafa Márquez. De hecho, fíjense que era muy joven, tenía 54 años, era verdaderamente muy, muy joven. Bueno, él muere en el año 2002, antes de morir, Rafa estuvo con él y le prometió que, imagínense, una plática no solamente de padre a hijo, sino además de futbolista a futbolista. Rafa Márquez le promete a su papá que él iba a jugar en el equipo más grande del mundo. Le dijo, yo voy a llegar a, a niveles. Bueno, muere el señor y finalmente Rafa tiene que continuar con su carrera, tiene que continuar con, con sus, sus juegos y con el dolor aparte de haber perdido a su padre, algo que definitivamente le dolió muchísimo a Rafael. Pues esto pasó mientras Rafael estaba jugando en el Milan en, en Italia. Bueno, pues miren, finalmente... Rafael sigue trabajando duro, 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 hasta que finalmente en, en, esa, en esa etapa un día viene a México y Televisa lo invita a un evento, a Rafael Márquez. Iba a haber un evento muy, muy, muy grande y Rafael Márquez fue llamado por Televisa, fue invitado, ¿no? En un evento, él como figura importante e internacional del, del fútbol e iban a haber muchísimos talentos de Televisa ahí en esa reunión. Pues resulta que sí, Rafa llegó, ¿no? Muy, muy guapetón, muy con su, su corbatita y todo el rollo, sin el uniforme. Y entonces resulta que andaban por ahí actores, actrices, gente de, 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 de este, ¿cómo se llama?, de oficinas, en fin, había mucha gente. Pues dentro de, de estas personas que estaban ahí, se encontraba una actriz seis años mayor que él, Adriana Labat. Que para aquellos años Adriana Labat, bueno, todavía tenía contrato con, con Televisa, pues era una actriz que salía en programas unitarios, nunca fue una, una actriz con una relevancia o con una importancia, descanse. Pero digo, finalmente, pues ahí se conocieron, se saludaron y todo quedó ahí, ¿eh? en, en esa eh, reunión de Televisa no pasó absolutamente nada. Pero de repente, un día, bueno, se llegaron a encontrar en más ocasiones, en más ocasiones, en otros eventos. Pero nada más así de hola y adiós, beso, abrazo y hasta luego. Pues un día este el, los amigos de Adriana le dicen, hoy oh, Adriana, pues deberíamos ir allá a Polanco, hay un antro muy bueno y vamos a bailar y a pasarla muy bien! ¡Ah, sí, pues perfecto, sin problema! Y, y pues mira, ahí vamos a estar todos y vamos a ir toda la banda y no sé qué, bueno los amigos de Rafael Márquez, aprovechando que estaba en México, le dijeron, oye, Rafa, pues mira, hay un antro muy bueno, el de moda, ¿no?, ahí en Polanco, vamos a bailar y vamos a conocer chavas y no sé qué, y no sé cuándo. Pues Rafa dijo, sí, está perfecto, pues vamos. Bueno, cosas de la vida o cosas que, pues, a veces ni siquiera se planean. Resulta que los amigos de Adriana la dejan colgada, no llegaron. Bueno, pues ahí estaba la, la otra sola, ¿no?, ahí en la barra, pues dijo a ver quién llega. Y los amigos de Rafa lo dejan colgado. No llegó nadie. Entonces, ni de un lado ni del otro, pues, pues llegaron. Y cuando se ven ahí en el antro, es cuando dicen, ay, esta muchacha es la actriz. Ay, pues ahí está el futbolista. E empiezan a platicar y tremendos besotes que se acomodaron ahí en el, en, en el antro. no Agradecieron en aquel momento, pues que obviamente los hubieran dejado colgados. A los dos empieza el romance. Miren... Rafael nunca imaginó, pues, la pesadilla que se le venía encima porque después, pues, pues él, díjole, ya hubiera querido, ¿no?, eh, saber defenderse porque las cosas se le complicaron muchísimo. Se dice que mucha gente le advirtió a Rafael Márquez, que le dijeron no te metas ahí, esta niña tiene problemas, de hecho, tiene problemas con su papá. Lo acusó a su papá de una, de una supuesta, de un supuesto abuso y este pues, del abuso que, por cierto, ahora se retracta y dice que no es cierto. Don Jorge Lavat se va con ese dolor en su corazón cuando muere. Don Jorge fue a contar en España lo que en realidad había pasado. Lo de Televisa, bueno, un caos total para muchos años después venir a contar y a decir a Adriana no, pues si nunca lo dije y si todo eso, pues quién sabe, se lo inventó Maxine Gutsai", dijo este Adriana Lavat. bueno pues mucha gente le advirtió y le dijeron, mira, esta niña tiene pues, pues una famita tiene pues una historia no te conviene, es mayor que tú pues tú ahorita estás como para, para salir adelante ubícate o no en aquel momento por Adriana Labat y finalmente pues esta historia de amor que comenzó siguió progresando, ¿no? Sigue avanzando esta historia de amor y finalmente ellos se casan. Bueno, contra todo pronóstico, ¿eh? Porque mucha gente de hecho, eh, pues no no, no no pensaba que esa relación fuera a prosperar, de hecho la entrega del anillo de compromiso se la... Sí, la entrega del anillo se la dio, se lo dio Rafa en el restaurante del lago de la Ciudad de México, oigan, un lugar tan bonito, es muy caro, ¿no?, el, el restaurante del lago, pero se come tan sabroso, se come y se toman unos vinos tan deliciosos, no, bueno, exquisitos, yo creo que una vez en mi vida he ido, bueno, dos eh, veces en mi vida he ido a comer ahí y la verdad es que uno dice, caramba, quiero regresar, pero pues nada más que haga otro ahorrito de medio año, porque si no, no me va a alcanzar. Bueno, pues en ese restaurante, eh, Rafa le entrega el anillo de compromiso, y se terminan casando en el año 2003, hasta finales, ¿no? En diciembre. Se casaron. Tienen a sus dos hijitos, a Santiago y a Rafaela, y todo parecía perfecto, se van a vivir a España, para ese momento, fíjense que eh, pues ya toda la felicidad de Rafa estaba prácticamente pues, pues completa, porque porque resulta que para ese entonces Rafael Márquez ya había sido o ya habían comprado la carta de Rafael Márquez el mismísimo equipo del Barça, ¿sí? El Barcelona. Y el Barcelona, que bueno, es el equipo de equipos, el club de clubes pues claro que Rafael estaba encantado porque al fin podía cumplir esa promesa con su papá de jugar en el mejor equipo eh, europeo, ¿no? Y entonces entra a jugar allá en el Barcelona, se va a vivir con su familia, con su esposa, con, con Adriana de Rafael Márquez, ahora ya no salió tan barata, ahora costó 5 millones de euros. Imagínense nada más, algo así... ¿Qué serán? Como unos 120 millones de pesos mexicanos, más o menos, eh no, no es exacto. Pero por ahí, bueno, Rafael Márquez se convierte en el primer jugador mexicano en ir y, sí, e, sí, y, sí, sí. y estar en un este, equipo europeo tan, tan, tan afamado, el primero. Claro que Hugo Sánchez ya había jugado en España, pero él jugó en el Real Madrid. Y en el caso de Rafa, llegó... A, a este punto del grupo Barça, ahí justamente es donde Rafael Márquez juega y conoce, imagínense a Ronaldinho a Xavi, a Messi a eh, Samaleto, a todos estos jugadores de talla mundial, de talla internacional codo con codo ahí estaban jugando ellos, aunque con muchos de ellos no tuvo una amistad como con Messi pero finalmente jugaron fueron compañeros y Rafa Márquez, bueno se convirtió en la figura importantísima. Y Adriana lavat bueno, pues con una vida de princesa. Imagínense ustedes un contrato de 117 y medio millones de pesos. No, y eso solo el contrato. Súmenle ustedes cada partido que, que llevan obviamente su comisión y sumen la parte, los patrocinios que llegan a tener en sus camisetas, en los comerciales. Para ese momento Rafa se convirtió en la imagen de Gillette, anunciaba los rastrillos, un bueno, le llegaba dinero por todos lados. Tenía a sus hijos y tenía a su esposa como reyes, ¿no? Prácticamente, y él muy feliz de la vida jugando, pues, su deporte, que es la vida, y aparte de todo, pues, viviendo en, en Europa, viviendo en España, con, con todos ellos. De hecho, para aquel momento... España no quería que Rafael Márquez fuera como el extranjero, no lo querían tener en el equipo con el estatus de extranjero y le dan la nacionalidad española. Al día de hoy, Rafa Márquez tiene nacionalidad eh, de español y también mexicano. Entonces, pues a él por todos lados le combino, le combino el, el haber entrado a, al Barça, y aparte, pues ya les digo, ¿no? Con su familia, todo marchaba pues, pues a pedir de boca. Bueno, pues resulta que. En lo profesional, dinero, contratos, todo, absolutamente todo, estaba excelente en lo profesional, porque en lo personal era otra historia totalmente diferente. Apenas habían pasado cuatro años del matrimonio de Rafael Márquez, cuatro años, cuando así de la nada y en seco, ¡pum!, se publica la noticia de su divorcio. ¿Qué pasó? Con dos hijos, con cuatro años apenas de casado, pues, ¿qué sucedió? En ese momento, nada se supo, ni Adriana quiso hablar, ni Rafael quiso hablar. Lo que sí sucedió es que empezó una batalla legal, pero encarnizada. Una batalla tremendísima, tremendísima. ¿Y qué era lo que peleaban? No, no era la custodia de los hijos. No, no era, pues, el, el, el bienestar de ellos. Era el dinerito, porque Adriana solicitó, bueno, una millonada, pero millonada para dar el divorcio para la manutención de los niños y los abogados de Adriana Lavat logran comprobar que Rafael Márquez tenía las posibilidades económicas para pagar lo que Adriana Labat estaba solicitando. Bueno, fue una cosa y un sacadero de dinero tremendo, tremendo, tremendo. Obviamente Rafael Márquez se defendía, ¿no? Porque decía, oigan, sí, sí ganó bien, pero tampoco pues es como para darles la mitad a esta mujer. Yo bueno, me voy a encargar de mis hijos, nada les va a faltar, pero aguanten tantito, o sea, tampoco se trata de eso. Bueno, pues ahí tienen que Rafael, pues empezó a pagar, ¿no? Pues él tenía finalmente que cumplir con los hijos. Hasta que llegó el momento en el que, ¿qué creen? Pues resulta que Rafael y sus abogados estaban buscando nada más un huequito como para poder darle revés a Adriana y quitarle todo, todo el dineral que le estaban dando, ¿no? Y eso, pues obviamente... Esa oportunidad les llegó en el momento en el que Adriana le pide una cantidad exorbitante a Rafael Márquez para poder meter a sus hijos a una escuela. Allá en Miami dijo, es que yo vivo en Miami, es que yo tengo una vida pues cómoda y los niños tienen que ir a una escuela pues muy, muy, muy buena. Y esa escuela cuesta millones y millones y millones. Entonces necesito dinero. Pues Rafa Márquez dijo, es para mis hijos, no pasa nada. Yo pago lo que tenga yo que pagar. Está bien. Pues resulta que cuando Adriana Labat este, estaba recibiendo el dinero, resulta que Rafa Márquez hace una investigación junto con sus abogados y descubre que no, que los hijos no estudiaban en aquella escuela en donde se supone que Adriana Labat le había dicho que iban a estar y pues no se justificaba todo ese dinero que había pedido en aquel momento. Entonces, Rafa Márquez contrademanda y les baja la pensión, así de, pero de trancazo, ¿no? Y lo puede hacer legalmente porque él logró demostrar que en realidad ese dinero que ella solicitaba, pues no justificaba los gastos ni de ella ni de sus hijos. Bueno, pues total. Miren, Adriana se tuvo que conformar porque venía la orden directamente del juez, ya no era si quería, si no quería, no, 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 ya era la cosa aquí. Pues el juez lo dijo, y pues ahora te vamos a dar menos dinerito. Bueno, pues miren, años y años pasaron hasta que finalmente en el 2015 se hartaron de tanto pleito. Dijeron, está bien, vamos a llegar a un acuerdo. Tú, Rafa, me vas a dar tanto mensual, yo ya me, me desentiendo de ti, y ya cerramos el, el capítulo, ¿no? Pues Rafa Márquez dijo, órale, no pasa nada. Pues apenas firmaron el, el documento en donde ya habían quedado de acuerdo, donde ya las cosas estaban claras, cuando de repente, tómala, a Adriana lavat sale a decir su verdad y sale a decir cuál, cuáles fueron los motivos por los cuales se había divorciado de eh, Rafael Márquez, cosa que no había hecho desde el momento en el que se dio el divorcio hasta el año 2015. Fueron prácticamente cuatro años en donde todo, todo se mantuvo en silencio. Rafael pues, ya estaba casado en aquel momento, incluso ya tenía su, a su hijita, pero nada había dicho. Y en el caso de Adriana, de hecho, ni siquiera había venido creo, a México y si vivía en México, pues no había salido a los medios hasta que eh, eh, logró el acuerdo y firma ya este, eh, este acuerdo justamente en donde pues ya recibí, eh, se conformaría con una mensualidad en la que los dos estuvieron de acuerdo, de repente sale y cuenta y dijo, no, pues es que este señor es bien infiel, y siempre me ponía el cuerno, y yo lo descubrí muchas veces, y empezó a hablar, ¿no?, de, de, de todo esto, pero la infidelidad más grande o la infidelidad de la que ella se dio cuenta y en donde, pues desafortunadamente ahí sí le cayeron en la maroma a Rafa Márquez, fue con esta, la ex esposa, ¿no?, bueno, la, sí, la expareja de Alejandro Sanz con eh, Heidi Mitchell, entonces dijo Adriana, no, y es que esta mujer sabía que él era casado y aún así se metió con él y no se vale. Bueno, hagan de cuenta que se acababan de divorciar y que se acababan de separar. En ese momento, Adriana Labat se pone en el papel de víctima, se pone en el papel de pobre de mí, me hicieron, me traicionaron, pero es cuando la mayoría de la gente que conoce a Rafael Márquez.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Le dijeron, ¿te acuerdas que te dijimos? ¿Te acuerdas que te lo comentamos? No puede ser posible que esta mujer te esté haciendo esto, te está desprestigiando, ya te despelucó de dinero mucho tiempo y todavía a estas alturas, después del divorcio, todavía sale a llorar como que si esto hubiera pasado ayer. Si sucedió así o no sucedió así, ¿por qué no lo dijo en tiempo? Tú ya ahorita estás casado con Heidi Mitchell, ahorita ya tienes a tu hijita Manuela y ahorita ya no es para que te estén, pues ahora sí como decimos en México, fregando la vida, ¿no? Porque eh, Adriana Labat todo el tiempo ha culpado justamente a Heidi Mitchell por eh, esta situación de, de su divorcio. Bueno, cuando se divorcia Rafa Márquez, lejos de quedar mal y lejos de que la gente dijera, el infiel, el que engañó a Adriana, cómo dejó a sus hijos que eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Porque pues, todos opinamos, ¿no? De, de, de estos temas. Y lejos de que la gente dijera, ay, no, es que pobrecita Adriana. No, hombre, todo mundo o la gran mayoría de la gente apoyó a Rafael Márquez. Qué bueno, nos da mucho gusto, campeón, tú te mereces algo mejor, además ya se veía bien vieja para ti, además no sé qué, bueno, todo el mundo le empezó a tirar, pero le tiraban horrible, y obviamente Heidi Mitchell, una mujer tan hermosa, tan guapa, tapatía, ¿no? Ella, oigan, pues imagínense, la gente y sobre todo los fans, estaban más que contentos con, con esta situación, a Adriana Labat, la misma gente que, que apoya la carrera de Rafael Márquez, no la bajaban, Adriana, de vividora, no la bajaban de aprovechada, no la bajaban, bueno, de todo, y le recordaron la historia que ella misma había contado, en donde acusó a su papá, don Jorge Labat, de esta situación de, de abuso. Entonces, cuando Adriana se retracta, lejos de beneficiarle, pues obviamente mucha gente dijo, la verdad no se vale. Que le hayas hecho la vida imposible a tu papá, que haya perdido su trabajo en Televisa y que ahorita salgas a decir, pues que no fue cierto, que nunca lo dijiste. La, la verdad es que esto pues, pues no se vale. Además te agarraste a Rafa bien chavito, pues si eres seis años mayor que él, ¿cómo se te ocurre? Pues nada más ahí a saltacunas, bueno, le fue como en feria, Adriana Labat, como en feria. Y Rafa Márquez, a pesar de sí haber sido culpable de, de haber cometido una infidelidad y de haber roto ese matrimonio, finalmente la gente lo perdonó. Dicen que a Rafa Márquez todo se le perdona, ¿eh? Absolutamente todo. La gente lo apoyó y de una manera tremenda. Luego, antes de morir Beto el, Betica Beto el Boticario, este, el magazo, ¿no? Eh, oigan, peor tantito sale en una entrevista y sale a declarar, no, pues es que yo estuve muy enamorado hace muchos años, de, de, de una muchachita una, una jovencita, una actriz ella, de apellido Labad dijo, y tuvimos nuestro romance pero la verdad pues como que no me gustó tanto y no duramos mucho con quien sí duré más tiempo fue con su mamá, con su mamá la verdad es que sí estuve mucho más tiempo y ahí sí para que vean, me sentí más más a gusto, no bueno no dijo Adriana, pero pues dijo la mamá, dijo actriz, dijo más joven que yo, todo mundo dijo, ahí está Rafa, ¿ya viste? Pues no nada más anduvo el boticario con ella, también con la mamá y todo el rollo. Bueno, Adriana le fue mal. Y también por eso, pues, en mucho tiempo no salió a los medios, porque sabía que iba a ser cuestionada de todos estos asuntos y dijo, no, 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 mejor pues me, me guardo un momentito. Y por eso mucha gente, a pesar de saber que Rafa fue el ojo alegre, fue el que traicionó la relación, finalmente por eso mucha gente, pues, entendió, ¿no? El, el asunto y le aplaudieron a Rafa Márquez el haberse separado de Adriana Lavat. Fíjense qué triste, ¿no? Bueno. Pues finalmente, eh, Adriana Labat, miren, he callado muchos años, dijo en aquella entrevista, así y así lo hizo, pero lo hizo hasta, o habló hasta el momento en el que las cosas económicamente ya se habían arreglado, ya estaba, pues, todo firmado. Bueno, a partir de ahí, Adriana Labat, para mucha gente, es conocida como una mujer conflictiva, como la villana del cuento, a pesar de haber sido ella la mujer engañada. Hay muchas personas que no la soportan. Bueno, Rafa siguió por otro lado, ¿no? En el fútbol, él seguía ganando gana, eh, la, la, cuatro veces ganó allá eh, la, la Liga Española, el torneo de España, y también gana un, un torneo europeo, la famosa eh, Champions League. Entonces, eh, Rafa gana premios o gana campeonatos que ni siquiera en México eh, llegó a ganar con Atlas, nunca fue campeón, por ejemplo. Nunca, 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 nunca levantó eh, el trofeo con ellos, pero allá en Europa pues sí lo, sí lo logró hacer, ¿no? Entonces, pues fíjense que se convierte en uno de los jugadores más importantes allá en España, allá en, en Barcelona. La carrera de Rafael Márquez era imparable, o sea, de verdad era, era meteórica, iba con todo, pero de repente un día Rafael Márquez ya no salió a jugar. Estaba contratado por, por el Barça, pero de repente ya no. O lo veíamos sentado en la tribuna, o lo veíamos sentado en la banca, pero ya no lo veíamos jugar y todo el mundo se preguntaba, bueno, qué desperdicio de tener a un Rafael Márquez ahí y no, no, no mandarlo al, al campo de juego. ¿Por qué lo hacen? Bueno, resulta que para aquel momento cambiaron de entrenador allá en, en el Barça. Llegó un hombre llamado Pep Guardiola. Y este hombre, por alguna razón pues empezó a congelar la carrera de Rafa Márquez. Ay, vete a la tribuna y tú como público, desde ahí nos chiflas y nos aplaudes, o siéntate en la banca, no te preocupes. Y lo empieza a hacer así, a un ladito, a un ladito, a un ladito, a un ladito. Pues Rafa Márquez obviamente pues se llegó a enojar, ¿no? Miren, ahí está Pep Guardiola. Pues eh, Rafa se, se enoja hasta que un día, así, frente a frente, le dice, bueno, tú, Pep, a ver, ¿qué tanto traes conmigo? ¿Por qué no quieres que, que yo juegue? ¿Te molesto? ¿No te caigo bien? ¿O qué es lo que pasó? Y entonces el este guardiola le dice, ay, qué bueno que, que veniste, mira, ya te iba yo a mandar a llamar. A partir de este momento, pues ya no nos sentimos a gusto contigo. La verdad es que, pues mira, si quieres venir a los entrenamientos y todo, pero a la cancha ya no vas a estar. Ya no te quiero, ya ahorita el, el equipo pues dio un giro, ya las cosas están totalmente diferentes. Ya no, ya no te este, vas a ser necesario aquí en el equipo. De hecho, si te quieres ir, mira, yo te firmo tu carta, te, te libero ya de aquí del Barça. Pero cúchala, cúchala, llégale. Ya ahorita, ya Rafa Márquez, se acabó tu carrera en el Barça. Pues Rafael Márquez dijo, no, yo no me voy a quedar aquí nada más viendo cómo los demás juegan, cobrando un, un dinero, sí, pero pues no estoy jugando, eso a mí no me sirve de nada, pues ya mis, mis años de, de, de carrera futbolística, pues ya tampoco es que me queden muchos, pues mejor los aprovecho. Entonces, en el 2010, Rafael Márquez sale de este equipazo que es el, el Barça y se va a jugar a Nueva York, al Red Bull, llegó allá pues obviamente en un nivel totalmente diferente, porque Rafa era la estrella mundial, ¿no? Y jugaba en uno de los equipos más importantes del mundo. De repente llega al Red Bull pues todos no, no entendimos, pero finalmente Rafa lo que quería era trabajar, no quería sentarse en, en la banca a esperar a ver qué, qué, qué sucedía. Obviamente, sus equipos de sus compañeros del equipo del Red Bull lo reciben como héroe, ¿no? Porque decían, el gran Rafa Márquez va a jugar con nosotros, y ahí estuvo. Bueno, después se fue para Italia otra vez y ahí, pues obviamente, eh, sí, eh, jugó él seguía siendo seleccionado nacional y se le conocía como un ídolo de México, porque pues ya habían dado prácticamente por todo el mundo. Bueno, se convierte en padre por, por cuarta vez, ¿no? Do, dos hijos que tiene con Adriana Labat, una que tenía en ese momento con Heidi, que es este Manuela, y después anuncia el nacimiento de su hijo Leonardo, cuarto hijo. Bueno. Justamente cuando Rafa Márquez estaba por, por tener, bueno, estaba por nacer el cuarto hijo de Rafa Márquez, este, le hablan del Atlas, fíjense, le hablan del equipo de sus sueños, donde empezó su carrera desde chiquito, donde le dieron la oportunidad y le dicen, vente Rafa, vente para acá, acá juegas, acá pues vamos a ver qué qué, qué hacemos y pues aparte sabemos que es el equipo de, de, de tu corazón, ven pues Rafael había logrado todo en la vida, había estado donde había querido, había ganado lo que había querido, había estado con cuanta mujer había querido, porque eso sí dicen que es muy ojo alegre y que tiene una gran amistad aparte de todo con el potrillo, ¿no? Con Alejandro Fernández. Todo iba muy bien, todo marchaba muy bien, hasta que de repente llega el año 2017 y... El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos saca un listado de 42 empresas mexicanas. Imagínense nada más 42 empresas que las estaban relacionando con el lavado de dinero. Miren, el lavado de dinero y, de, y, y tráfico de drogas era un delito bastante, bastante, bastante fuerte. Nueve de esas empresas, nueve de esas 42 empresas pertenecían a Rafael Márquez. Entre ellas sus clínicas de, de, de deporte eh, y, y su, su fundación. En fin, nueve de estas empresas estaban in, involucradas ahí, como prestan nombres de un personaje pues, que tiene sus problemas con la justicia, Raúl Flores Hernández.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Obviamente, Estados Unidos, cuando da a conocer esta situación, miren, ahí está. Cuando Estados Unidos da a conocer esta eh, situación, pues obviamente congela las cuentas, obviamente eh, restringe la entrada de Rafael Márquez a, a Estados Unidos y finalmente pues Rafael Márquez queda expuesto ante los medios porque todo mundo quería saber, Rafa, ¿es cierto que estás metido en el narcotráfico? ¿Rafa, es cierto que haces lavado de dinero? ¿Rafa, es cierto que conoces al tío o, o a este hombre Raúl Flores? Y Rafael guardó silencio. También en ese paquetito pues venían las empresas de Julián Álvarez, ¿no? Que a Julián le costó más trabajo limpiar su, su nombre, limpiar su imagen, pero le tocó y le tocó duro. ven bueno, pues miren, no nada más fueron ellos. De estas 44 empresas que, que estuvieron vinculadas, 22 de esas empresas eran de mexicanos, 22 la mitad. Y todas ellas estaban relacionadas con, con este señor Flores. Todas ellas, bueno. Pues todo, todo de, de, de todos estos involucrados, todo fue prácticamente cancelado, suspendido, cerrado, absolutamente hasta que la investigación terminara iban a decidir qué hacer. Bueno, pues miren resulta que Rafael, además de todo, además de no poder entrar a Estados Unidos, tampoco podía tener ningún vínculo con ninguna empresa de Estados Unidos, y él que había trabajado en todo el mundo, que incluso trabajó en Estados Unidos, pues claro que para él fue un golpe durísimo, durísimo, pero no solamente Rafael Márquez fue señalado, no, 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 no. en el caso de su familia, miren, también, según el periódico Reforma, doña Rosa Alicia, la mamá de Rafael Márquez, junto, se, se supone, ¿no? Que junto con este señor Flores Hernández, habían comprado varias propiedades en conjunto. La mamá de Rafael Márquez, junto con este hombre, eh, pues, pues, delincuente, ¿no? Habían comprado varias propiedades allá en Zapopan, Jalisco, por un eh, valor total de 5 millones 450 mil pesos. Estas propiedades se compraron allá en Zapopan, Jalisco aquí lo, lo fuerte del asunto ah, porque para eso hasta presentaron una escritura que avalaba todo, toda esta compra, bueno obviamente su mamá de Rafa junto con Rafa Márquez dijeron que eran difamaciones, que esto no era cierto que la señora pues no tenía nada que ver ni con este señor Flores, ni con los negocios de Rafael, entonces pues que ella quedaba totalmente fuera pero la investigación estaba muy 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 metida con, con este asunto, ahora que era lo más riesgoso o lo más peligroso del por qué habían acusado a la mamá de Rafael Márquez, a doña Rosa Alicia, porque en ese momento ella estaba metida en la política hasta arriba. Era diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México y esto eh, de, desde el año 2015 y esto ocurrió en el 2017, estaba en gestión cuando la señora pues fue acusada de esto. También había sido presidenta del PRI allá en Zamora, Jalisco entre el 2006 y el 2008. Entonces la señora pues estaba muy 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 relacionada con con la política. Y resulta que aparte de todo esta fundación de Rafael Márquez que tiene sin eh, fines de lucro y que apoya a los niños de escasos recursos pues, pues también fue señalada, ¿no? Miren, esta fundación se dedica básicamente a darles una buena alimentación a los niños y continuar con sus estudios, principalmente a los niños de allá de Michoacán y también de, de Sinaloa. ¿Por qué? Porque son lugares donde Rafa trabajó o que conoce muy bien y que conoce las necesidades de estos lugares. Bueno. Pues resulta que hasta la fundación, que era sin fines de lucro, estaba involucrada con este asunto de prestanombres con este señor Flores. Todo esto, no solamente a, a la señora Rosalicia, sino eh, a Rafa Márquez, pues les trajeron problemas gastrointestinales y bueno, el, el chavo estaba muy, muy, muy preocupado porque a pesar de que él siempre juró y perjuró que no tenía nada que ver, pues claro que evidentemente... La preocupación de no saber cómo se iban a realizar las investigaciones, pues no sabía en qué iba a parar, sabía el puesto político que su mamá tenía y por lo mismo le daba mucho miedo que eso afectara su carrera también en lo político, una cosa que, bueno, el pobre hombre no podía ni dormir, ¿no? Pero miren, en un principio Estados Unidos dijo, en caso de encontrar culpable a Rafael Márquez, lo que va a proceder es que le vamos a dar una sanción económica, bueno, lo vamos a, a rasurar, lo vamos a dejar sin dinero. Primero se manejó esa versión y dijo, Rafa, bueno, pues ya tendré que empezar de cero, ¿no? Pues ya qué. Pero ya después dijeron lo, los del Tesoro de Estados Unidos. Pero si logramos encontrar algo que vincule las empresas de Rafael, de Julián y de todos estos hombres, 22 hombres, los lo logramos vincular, vamos a seguir indagando y a la cárcel van a ir a dar todos. Y ahí fue donde Rafa, pues se descompuso, porque dijo: No, 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 yo la verdad, pues no, ni quiero ni debo ir a la cárcel. Entonces su, su libertad ahora pendía de un hilo. Obviamente descuidó prácticamente todo, la familia, el fútbol. Todo, porque todas sus energías y su fuerza estaban enfocadas directamente pues a tratar de limpiar el nombre y de limpiar el nombre de su mamá. Él no quería tener que regresar a esos tiempos en donde tendría que tocar puertas para ver si lo dejaban jugar o no, porque Rafa pues pues ya tenía un nombre finalmente y un nombre que pesaba muchísimo, muchísimo bueno. Algo bueno que le trajo a Rafael Márquez en, en toda esta situación desafortunada que vivió fue el hecho de, de saber y de darse cuenta quiénes eran sus amigos. Porque de toda esa gente que lo rodeaba en sus fiestas, que lo acompañaba a los partidos, que estaban con él todo el tiempo, risa y risa, entrándole al alcohol, miren... Todos corrieron, todos, todo. Le, queda, le quedaron por ahí dos o tres que dijo, estos sí son mis amigos. Estos sí son mis amigos porque están conmigo en las buenas y en las malas. Todos los otros nada más estuvieron aquí por el interés y fue lo único, lo único que le dejó de bueno toda esta situación. Bueno, pues miren, finalmente... Estados Unidos revisó con lupa así pero con lupa todo lo que tenía que ver con, con Rafael Márquez lo revisaron hasta que determinaron finalmente que Rafael Márquez nunca estuvo enterado si este señor Flores metió dinero o no metió dinero en sus empresas que él estaba totalmente ajeno y miren que Estados Unidos revisó y también México hizo investigaciones y no encontraron absolutamente nada que vinculara ni a la señora Alicia ni a Rafael Márquez con esta situación, le dijeron Señor, usted disculpe, ahora sí, dijo Rafa, bueno, yo ya estaba amparado, porque se amparó hasta eso eh, Rafael Márquez, pero finalmente ya no fue necesario, Rafael, pues, pudo salir y libró, ¿no?, finalmente la cárcel, pues, pues, la gente se disculpó, le libraron sus cuentas, sus empresas, otra vez ya pudo trabajar. Pues eh, Estados Unidos finalmente terminó en aquel momento la, las pesquisas y hasta ahí quedó todo, todo este asunto. Bueno, pudieron salir de la lista negra, ¿no? Que, que tiene Estados Unidos, por lo menos Rafael Márquez. Apenas hace poquito fue que liberaron las de Julión, porque en el caso de Julión, pues había como que más dudas, ¿no? Para Estados Unidos si Julión era inocente o era culpable. Bueno, pues miren. Finalmente Rafael Márquez pudo reactivar su fundación, retomó su carrera, retomó su vida de manera normal y ah, fue hasta el 2018 cuando ya regresa otra vez al fútbol. Bueno, miren, ¿regresa al fútbol? Sí, pero si algo se ha conocido de Rafael Márquez es que también es picarón, es que también es ojo alegre, es que le encanta, le encanta andar por ahí. Miren, conoce... Además, pues, obviamente, de, de la infidelidad que había cometido con Heidi Mitchell, ahora que ya estaba casado eh, Rafael Márquez con ella, pues obviamente ya tenía pues, otras opciones, ¿no? Una de ellas fue una conductora de televisión azteca llamada Patti López. Esta muchacha, fíjense que, eh, pues, vio a Rafa, le gustó, y entonces le, empieza, le pide su número y le empieza a mandar, pues, fotos cachondonas, ¿no?, a, a Rafa. Y Rafa no la rechazó le contesta y empiezan a tener un romance. Esta muchacha pues digamos que ya había tenido parejas que incluso habían sido pues pues futbolistas también porque esta niña pues tenía como esa fijación por los uniformados y entonces pues eh, empieza un romance con él pero ella sabía perfectamente que era casado, que tenía su, sus hijos y todo, pero ella dijo, a mí no me interesa nada más que me vengas a visitar las veces que quieras, las veces que puedas, todo en discreción, no pasa absolutamente nada. Lo único que te pido es verte, no te pido absolutamente nada.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Bueno, cuando se empieza a ver la lista de, de, de gente con la que había estado esta muchacha Patti López, miren, ya había sido pues pareja no ni siquiera sentimental de un Andrés Guardado, por ejemplo, futbolista de Jorge Campos, oigan, desde aquel entonces, fíjense nada más, ¿eh? De, del colorido, ¿no? Jorge Campos y en este momento, o bueno, en ese momento más bien con Rafael Márquez. Entonces, pues también eso cuando se, se filtra la prensa y se sabe de esta situación, bueno, se hace tremendo, tremendo escándalo, pero no paró ahí la cosa. Un día Rafa tiene que ir pues, promocionando sus cosas de, de conferencias que da y sus clínicas de, de deporte, un día tiene que ir a Mérida a promocionarlas, y allá en Mérida lo invitan a un programa de televisión, un programa que obviamente es pues, un programa de corte deportivo, ¿no? Y entonces resulta que te, se llama terreno, terreno en el Juego o Terreno de Juego, ¿no? El, el programa este allá en Mérida. Pues resulta que allá conoce a una colombiana, pues vean nomás, ahí ustedes dirán a una colombiana de nombre Carolina Díaz. Y entonces cuando, cuando Rafa la vio, dijo... Órale, que aparte las colombianas, bueno, pues como les explico, ¿verdad? Y entonces resulta que Rafa pues se queda como muy impresionado. Y esta muchacha también, ¿no? Y empezó así como a, a filtrarle, a coquetearle a Rafa. Y ese día, bueno, esa noche, después de, de, del programa de televisión, Rafa se fue a un bar, allá a un antro muy famoso en Mérida, que se llama el tequila. Bueno, llega el tequila y ahí empieza a echarse pues sus alcoholitos y todo el rollo. De repente llega esta muchacha, ¿no? Esta Carolina Díaz. Y entonces, pues cuando lo vio, pues lo saluda y Rafa, qué gusto verte, no sé qué, no sé cuánto. Y resulta, pues que se van a un rinconcito de ahí del, del, del antro del tequila y pues ahí miren, beso, abrazo y todo lo que quieran, ¿no? Absolutamente. Cuando la prensa la cuestiona, porque es una mujer pública también finalmente, pues está a cuadro allá en Merida, la cuestionan y le dicen, oye. ¿Cómo haces esto con un hombre casado? Rafael tiene familia, tiene hijos, pues no se vale. Y ella dijo, pues es que yo no sabía que era casado se la acabaron a esta muchacha porque dijeron, a ver, trabajas en un programa deportivo, te sabes la historia de vida de, de, de los jugadores de todo de, de, de todo el mundo más en este caso que sabías que venía Rafa Márquez, por lo menos le diste una estudiadita a su biografía por lo menos sabes en, en dónde está, dónde vive, con quién vive si tiene familia, si no tiene familia como para que ahorita vengas a decir pues que no, ah bueno, sí sabía que estaba casado, pero pensé que ya estaba separado, y ella pues 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 así como que nada más dando ¿no? pataditas de ahogado. Rafa no dijo nada, nada, nada. Pero nuevamente la gente y sobre todo la gente que sigue su carrera, dijeron no pasa nada, pues finalmente es Rafa Márquez. Además, pues viene saliendo de un problema legal y todo este rollo tiene derecho. Ahora también, Heidi Mitchell, pues cómo le reclaman, ¿no? O sea, tampoco, pues creo yo que, que, que pues, podría hacerlo así como como, oye, ¿por qué más es esto? Cuando finalmente ellos hicieron lo mismo con Adriana, haya sido como haya sido Adriana, eh, porque también en el caso de ella, pues también se cuecen habas. Bueno, pues miren, finalmente la gente dice. Rafael Márquez, pues no importa lo que haga, no importa lo que diga finalmente el ser un jugador tan importante, pues obviamente le da como permiso y autorización para hacer lo que quiera lo que quiera, 22 años de carrera futbolística 22 trofeos acumulado Rafael Márquez Hizo 19 años como seleccionado nacional, yo creo que ha sido de los más longevos en, en el, la, la selección mexicana, Rafael Márquez fue capitán de la selección mexicana durante 16 años, algo que yo creo que pocas personas pueden presumir, jugó con la selección 153 partidos de fútbol y él anotó 19 goles. La gran frustración obviamente fue a pesar de, de, de haber jugado tantos años, nunca haber eh, jugado este quinto partido en un mundial de fútbol, es, ese es su gran pesar, ¿no? En total, en toda su trayectoria, imagínense ustedes, profesionalmente, 504 juegos han sido los que eh, realizó Rafael Márquez, y miren que todavía nos puede dar la sorpresa, tiene 42 años, tampoco es que sea un anciano, es un hombre eh, todavía muy, muy, muy joven. De hecho, dirigió el Atlas, él fue directivo de, del Atlas durante nueve meses. Eh, dentro de todas las empresas y todos los negocios que tiene Rafael Márquez, tiene un gimnasio que puso en sociedad con Julio César Chávez, fíjense nada más. Tiene una academia de fútbol, bueno, tiene la, la nacionalidad española, vive entre España, entre México, un, un hombre de verdad muy, muy, muy completo, muy completo, que ahora a sus cuarenta y casi 43, tiene 42, pero casi 43, él dice, no, no lo, he, no lo he logrado todo, no lo he conseguido nada, no lo he conseguido todo, quiero eh, seguir trabajando, quiero hacer algo por el fútbol de mi país, porque él sabe perfectamente que también hay mucha mafia ¿eh? dentro del fútbol y él quiere de alguna manera ayudar y limpiar todo esto para que en algún momento sean los que verdaderamente tienen talento deportivo los que estén en, en los campos de juego y no los que tienen pues, las palancas y los que ya saben, ¿no? Venden más con las marcas y por eso los contratan. En fin, él dice que quiere hacer algo y en algún momento quiere dirigir la, la selección nacional. Eso también lo quiere hacer Rafael Márquez. Y miren, con todo lo que sabe y con todo lo que ha hecho juren lo que en algún momento lo va a lograr, hoy por hoy es comentarista en la cadena eh, TUDN ahí es en donde Rafa Márquez pues da sus comentarios muy acertados y la verdad es que es bueno ¿eh? es buen comentarista, pues de repente como que la adicción le falla, pero todo se le perdona a Rafa Márquez, lo que sí es culpable de ser tan ojo alegre, de andar pues de, de, de picarón, eso que ni qué. pero pues miren, ahora sí que nadie es perfecto y todos pueden tener ahí su, sus defectitos, ¿no? En en fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos para quienes esta noche nos han acompañado y han eh, visto la historia de Rafael Márquez. Dice Betty Pop 88894, Philip, qué padre programa, amo el deporte de la patada. Mm, mi querida Betty, muchísimas gracias. Leti Andrade, dice Lilian Rivera, y sí, ha de tener sus secretos. ¿Quién tú? ¿Quién, quién, quién? Platiquen el chisme. Héctor eh, Moranchel dice, es una pena que en estos momentos no haya en la selección mexicana un capitán líder como Rafa Márquez, estoy de acuerdo contigo Héctor Moranchel, porque fíjate que cuando estuvo Rafa, se notaba se notaba el liderazgo, y mira él dirigía para todos lados, y hoy por hoy, pues está hecha pelotas yo, miren, yo me acuerdo de la selección mexicana cuando jugaba, por ejemplo, estaba Andrés Guardado, cuando estaba este eh, García Aspe, cuando estaba Zague, to, todos de, de, de toda esta generación yo me acuerdo, y fue una generación, una generación y, y una selección muy querida. Después cuando estuvo Rafa Márquez, también se sabían los nombres de los jugadores, el nombre del capitán. Si ustedes me preguntan en este momento quiénes son los seleccionados nacionales, ni idea. Como que le falta personalidad a la, a la selección y faltan estos nombres de peso como, como el de Rafa Vargas. Dice NSSO, dice, ya me perdió ese hombre. Dice, si es tan infiel, será el, será el sereno, pero siempre debe de respetar a su mujer. Eso sí eso que ni que el, el casado casa quiere y compromiso tiene, entonces que no ande también por ahí de Cuscón Leonila Arnau, dice Rafita, es, mi be es de mi bello rancho que es Zamora, Michoacán fíjate, Leonila, yo no sabía que eras de allá qué padre, Inés Moyu dice, saludos, Philip, por fin en tu en vivo, mándame una Filipiorca y mi beso te mando muchos, muchos besos Lilian Rivera Castro, dice como futbolista grande en otros asuntos habría que ver, pues sí. Sí, sí, sí. Por lo menos no salió otra calero porque miren que le traían ganas y bastante y a su mamá más por el asunto político. Noice Tank. Dice, mándame un saludo. Dice, hoy estuve de viaje eh, de Houston a México y me llamó Laurita. Laurita, pues bienvenida. Qué bueno que llegaste con bien. Y ya es momento también de hacer la meme. Dice, Ani Mojuta. Dice, Philip, ya les mandé el video a mi familia donde me lees bien suertuda que soy. Muchas bendiciones y te amo. Mi querida Ani Mojuta gracias. Alma Viajera dice: Philip, ni me interesa Rafa Márquez, pero así como narras, ya me atrapaste con tu historia. Excelente trabajo y me quedé en shock. Es que fíjense, pues final, Rafa Márquez no es un, un personaje como para. De, de, o sea, de, de, para lo que nosotros tratamos en el canal, como que no tanto, sin embargo, pues sí, sí hay gente hay gente conectada, cosa que agradezco mucho, Leti Andrade, buenas noches Philip dice, qué amena y a gusto tu nota, así de noche, a la luz de los focos, igual se disfruta, mándame un saludito, cosa que agradeceré muchísimo, mi querida Leti, muchísimas gracias, ya nada más hoy vamos a estar aquí, ya mañana por regresaremos a lo habitual, pero de verdad que yo la pasé muy a gusto, espero que ustedes también, Rocío Cruz, dice, Saluditos, Philip. Muchísimas gracias, mi querida Rocío. Y por último, tenemos a, a ver, Dani, Sandrita Leticia. Dice, Philip, recibe un beso con mucho cariño. Mm, Sandrita, tú recibe otro. Muchísimas gracias y recuerden, por favorcito, que todas las noches nos conectamos aquí en este canal que se llama el Philip y... De lunes a viernes también estamos en el programa en shock, dos de la tarde, y mañana nos toca el arido Oigan, ¿qué historia nos va a contar el señor, el cuidador del panteón, del turno de la noche? Nada más imagínense lo que no ha visto, escuchado, sentido, tocado. Ay, no, 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 de verdad que de esas cosas espantosas. Mañana los invito, 12 de la noche las invito. Cuídense mucho, descansen ricos. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos hasta mañana. Besotes. Adiós. Adiós, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.